0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Viernes 11 de febrero y estas son las noticias principales. Suenan más fuerte los tambores de guerra en Ucrania ante nuevos indicios de que Rusia la invadiría en cualquier momento. Piden a los estadounidenses en ese país salir cuanto antes. El presidente Biden hablaría mañana con Vladimir Putin. Miles de trabajadores municipales de Nueva York que se niegan a vacunarse contra el coronavirus protestaron contra sus despidos por no cumplir la orden de hacerlo. La adicción a los videojuegos es oficialmente una enfermedad mental al incluirse en la lista de trastornos de la Organización Mundial de la Salud. Algunos expertos lo llaman el síndrome Peter Pan porque las personas se niegan a crecer. Prefieren
2: quedarse en la tierra de nunca jamás, donde la huella de los años no pasa.
1: Comienza la edición nocturna. Este
3: es un noticiero Univisión edición nocturna con Patricia yañot y León Krause.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida junto con León. Vamos a comenzar con la tensión máxima que se ha generado en Ucrania. Este viernes Estados Unidos advirtió que Rusia podría invadir Ucrania en cualquier momento. Rusia ha seguido aumentando su presencia militar y su capacidad ofensiva por tierra, aire y mar cerca de Ucrania.
1: Y ahora expertos creen que una eventual incursión rusa empezaría con bombardeos aéreos, lanzamiento de misiles. Ante esta posibilidad, la Casa Blanca le ha pedido a los estadounidenses en Ucrania abandonar el país cuanto antes. Y hay versiones distintas a esta hora que el gobierno estadounidense planea ya la evacuación de la embajada. Eh, estadounidense en Kiev, ya en Ucrania. Mientras tanto, el presidente Biden va a hablar mañana con Vladimir Putin en un esfuerzo para evitar que la sangre llegue al río. Pablo Gato, reporta.
3: La Casa Blanca hizo un llamado urgente a sus conciudadanos en Ucrania. Deben irse de inmediato en las próximas 24 o 48 horas. Agregó que de haber invasión, Rusia bombardeará Ucrania y los 30.000 estadounidenses que viven allí estarían en peligro. También advirtió que no se podría hacer una evacuación civil con militares de Estados Unidos. El motivo sería que todas las vías de transporte quedarían paralizadas. Gran Bretaña también dijo a sus ciudadanos que se vayan, Israel igual a sus diplomáticos y familiares. Los recuerdos de la evacuación de Afganistán aún están frescos.
4: Biden no quiere una repetición de lo que pasó en el aeropuerto de Afganistán, con una, una escena caótica, desordenada, con muertos... Situación
5: intolerable.
3: La invasión podría darse antes de que acaben las Olimpiadas en China el 20 de febrero, según Biden.
5: El presidente Biden no quiere aparecer débil contra Rusia, entonces él está empujando contra Putin, enviando tropas.
3: Pero las tropas no van a Ucrania, sino a otros países de la OTAN. Biden descartó usar militares del Pentágono contra Rusia porque declaró sería una guerra mundial. Putin considera a Ucrania en la esfera de influencia de Moscú y quiere que le aseguren que no entrará en la OTAN. La OTAN responde que Ucrania debe decidir su propio futuro. Paradójicamente, el gobierno de Ucrania no cree que una invasión sea inminente. Mientras, Rusia sigue con sus ejercicios militares masivos en la frontera con Ucrania. Si hay conflicto, el barril de petróleo subiría a 120 dólares. Biden hablará con Putin mañana sábado y mientras la tensión aumenta entre las dos mayores potencias nucleares del planeta, el mundo aguanta la respiración. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
0: Y a partir de hoy comenzaron los despidos de los miles de empleados públicos de la ciudad de Nueva York que se niegan a vacunarse contra el coronavirus. Este es un requisito obligatorio de la alcaldía para continuar trabajando. Así, maestros, policías y obreros, entre otros, han comenzado a protestar contra estos despidos que consideran injustos. Nayeli Chávez-Geller nos tiene el reportaje. Llegó la hora cero para estos trabajadores municipales,
6: quienes a partir de hoy estarán desempleados por rehusarse a vacunarse contra el COVID-19, un requisito obligatorio para continuar trabajando para la ciudad de Nueva York. El seguro médico no lo, no lo vamos a tener. Y financieramente, exactamente, porque si hay gente que tiene casas, sus hogares, que tienen que pagarlos. Y como esta maestra de ciencias, aproximadamente 4.000 mil empleados de distintas agencias, que incluyen el departamento de policía y bomberos, llegarán hasta las últimas consecuencias, con tal de defender su derecho de elegir que se meten en el cuerpo una decisión que consideran no debe tomarse por el gobierno.
2: Hay muchas situaciones porque um, gente no no van a um, no van a hacer, uh, vacu vacunarse porque hay médico, religioso, hay muchos muchos diferentes razones so, para, para decir que nosotros necesitamos ser forzados, de eso es eso es ridículo. Los
6: manifestantes calificaron de injusto el mandato que entró en vigor el año pasado. Según las autoridades, existen alrededor de 337 mil empleados municipales y un 95% ya está inmunizado. A la rueda de prensa también acudieron políticos que apoyan a los manifestantes y alegan que la vacuna no es segura y que seguirán luchando por la libertad de los ciudadanos. Por su parte, el alcalde Eric Adams ha dicho que los empleados que decidan no vacunarse al finalizar este día no están siendo despedidos, sino que están renunciando a sus empleos por su negativa a colaborar en generar un entorno más seguro para todos los ciudadanos de esta ciudad. En Nueva York, Nayeli Chávez-Geller, Univision.
1: La policía de Phoenix tuvo un día complicado, nueve de sus agentes resultaron heridos cuando llegaron a una casa para investigar un incidente doméstico y un hombre lo recibió a balazos y en medio del tiroteo un bebé que colocaron en la puerta de la vivienda pues fue rescatado ileso pero el saldo al final fue trágico, la historia la tiene para ustedes Oscar Gómez.
4: Nueve policías heridos y dos muertos fue el resultado final de una balacera en una vivienda al sur de Phoenix en Arizona, todo inició con una llamada de auxilio proveniente de la misma casa. El primer policía que respondió a la emergencia fue recibido a balazos. A baby. Un hombre salió de la casa cargando en sus brazos a un infante. Después de ponerlo en el piso, fue arrestado, dijo el portavoz de la policía. Posteriormente, varios uniformados intentaron entrar a la vivienda, pero el sospechoso lo recibió con una lluvia de balas. Testigos dicen haber escuchado los balazos.
2: Muchos, y eran bastantes, por eso me sorprendía que ver tantos policías y que no paraban los balazos.
4: Testigos grabaron el preciso momento en que el sospechoso le disparaba sin piedad a los uniformados, quienes corrían despavoridos para cubrirse de las balas.
2: Empezamos a escuchar las ambulancias que llegaron. Y ya por la ventana nos, nos asomamos y ya miramos muchos policías alrededor. Y más o menos duraron como dos horas a dos horas y media eh, la intercambio de, de, de balazos.
4: El pistolero que murió en la escena fue identificado como Morris Jones de 36 años de edad, mientras que la mujer que se encontraba herida dentro de la vivienda falleció posteriormente en un hospital. The woman who is inside, they are former, uh... La mujer era la ex novia de Jones y tenían una hija en común que es la que momentos antes de la balacera fue dejada en libertad. De los nueve policías que resultaron heridos, uno se encuentra en estado crítico mientras que el resto se espera que se recupere pronto. En Phoenix, Arizona, Oscar Gómez, Univisión.
0: Y el hombre acusado de atropellar mortalmente a seis personas y herir a otras 55 durante un desfile navideño en Wisconsin, si recuerdan, se declaró no culpable. Darrell Brooks enfrenta seis cargos de homicidio y varios más por acción criminal por manejar temerariamente durante el desfile, embistiendo a espectadores y participantes del evento en noviembre pasado.
1: Un policía de la Universidad de Purdue, Indiana, fue suspendido temporalmente después de arrestar a un estudiante afroamericano al que le puso el codo sobre el cuello. El joven gritaba que lo estaba asfixiando. Luego declaró que el policía también le dio un puñetazo, le apretó la cara contra el suelo cuando lo arrestó por supuesta resistencia a la autoridad. Luego pasó una hora en la cárcel. La novia del estudiante filmó esta detención tan violenta.
0: Y autoridades de California han alertado que unos dulces de consumo popular contienen niveles altos de plomo que son inaceptables. Se trata de caramelos de ciruela seca importados de China y Taiwán que se venden en supermercados hispanos. Se recomienda a los padres de niños que han ingerido estos productos llevarlos al médico. Dulce Castellano nos
2: amplía. Siempre y cada día, porque si no, cada día cupo algo de sabor. Los dulces mexicanos con su peculiar sabor picante son muy populares entre grandes y chicos. Pero los llamados saladitos, que son ciruelas saladas o enchiladas, están bajo la lupa del Departamento de Salud Pública de California porque contienen altos niveles de plomo.
4: Sobre todo la gente que vivimos acá, extrañamos a nuestras... A ese tipo de, 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 de comida o de sabores ¿no? y por eso se compra, pero a la vez pues porque también se ignora mucho aparte de todos los químicos que llevan.
2: Ocho variedades de los saladitos que provienen de China y Taiwán contienen más de 33 microgramos de plomo por ración. Los niños menores de 6 años no deben consumir más de 3 microgramos de plomo por día.
7: El problema del plomo a largo plazo es que puede alentar las conexiones cerebrales creando problemas de aprendizaje y puede llegar hasta causar anemias y otros problemas más en el hígado y en el corazón.
2: Los peligrosos niveles de plomo se han detectado en otros dulces mexicanos en el pasado. Yo crecí comiéndolos y no me hizo daño, ¿so ¿por qué no? Varias empresas han retirado estos productos en los estados de Washington y California. Si los consumidores aún poseen estos productos, deben desecharlos. El Departamento de Salud Pública recomienda que los niños y mujeres embarazadas que hayan consumido estos dulces consulten con sus médicos para determinar si necesitan hacerse exámenes médicos. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
1: Una fuerte tormenta invernal causó decenas de accidentes en el noroeste de Minnesota. Obligó a cerrar varias carreteras importantes. Impresionante, ¿no? La nieve y el viento afectaron la visibilidad de los choferes, desviando fuera de la carretera muchos vehículos hasta camiones que No se veía nada.
0: Desde luego que no. Y hablando de camiones, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, habló este viernes con el presidente Biden, al que le aseguró que su gobierno va a terminar con el bloqueo en el que participan los camioneros que se oponen a las vacunas obligatorias. Estos conductores han impedido el paso terrestre entre ambos países por el puente Ambassador. Debido al bloqueo, seis plantas de montaje de automóviles a ambos lados de la frontera han tenido que reducir su producción o suspenderla totalmente esta semana por los problemas y la falta de suministro de piezas.
1: En un análisis que coincide con los ataques... El presidente Andrés Manuel López Obrador contra la prensa y los periodistas, la revista The Economist, dio a conocer su ranking sobre la democracia en el mundo y el lugar que ocupa México. El gobierno de López Obrador sale muy mal parado, desciende en la escala democrática, sobre todo por sus amenazas a las autoridades electorales y sus ataques contra los medios de comunicación. Desde la Ciudad de México, Alejandro Madrigal tiene las reacciones de esta historia. El gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pasó de ser una
7: democracia defectuosa o con fallas a un régimen híbrido o casi dictatorial, según The Economist. Prende todas las alertas. Pues sí estamos viendo un, una serie de actitudes eh, no democráticas, no correctas, no ortodoxas. México obtuvo una calificación de 5,57 de 10, que lo ubican en el lugar 86 del índice de democracia del medio inglés un descenso de 14 posiciones con respecto al año pasado, mientras Noruega, Nueva Zelanda y Finlandia son los mejores calificados. Los Estados Unidos se encuentran en la posición 26. Todos tenemos que tomar nota de la magnitud del, del deterioro que, que, que todas estas acciones están, se, se, están generando. Según The Economist, la categoría de régimen híbrido antecede a la de regímenes autoritarios y ubica países donde las elecciones tienen irregularidades. El estado de derecho es débil y hay acoso y presión sobre los periodistas. Esta mañana así quedó evidenciado cuando el presidente de México exhibió el sueldo del periodista Carlos Loret y descalificó su trabajo.
5: Le estoy pidiendo
4: a Loret de Mola que lo considero un mercenario,
7: golpeador, corrupto, el informe destaca que el presidente López Obrador ha amenazado a las autoridades electorales. En este ranking, México está más cerca de Venezuela y muy lejos de Uruguay, el mejor calificado de América Latina, con una democracia plena, según The Economist. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univision.
0: Hablemos ahora de salud, pero de la salud mental. La Organización Mundial de la Salud ha declarado oficialmente que la adicción a los videojuegos es una enfermedad mental y la incluyó en su lista actualizada de patologías. Se calcula que en el mundo hay, escuchen bien, unos 3 mil millones de videojugadores y son activos. Guillermo González nos tiene el reportaje.
5: La adicción a los videojuegos es una enfermedad mental prevenible y tratable. Científicos de la Organización Mundial de la Salud incluyeron este desorden mental en una larga lista de disfunciones y lo catalogaron como el trastorno del juego.
2: La persona está tratando de evadir, está utilizando el, los videojuegos para no asumir una responsabilidad o para desconectarse de sus sentimientos.
5: Para algunos, su preferencia por los videojuegos no es un gran problema. Yo no me siento un adicto al juego, para nada,
4: no. No, 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 porque si digo que sí soy adicto al juego, entonces soy adicto a muchas cosas, ¿no? Porque yo tengo um, mi calendario en mi, mi agenda de cómo hacer cosas,
5: la Organización Mundial de la Salud actualizó un documento en el que se incluye la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Relacionados. En él aparece por primera vez la adicción a los juegos electrónicos como un trastorno de conductas adictivas. Para los especialistas se trata además de un trastorno mental del comportamiento relacionado con el desarrollo neurológico.
2: Y entran en una, en una categoría que la han definido como el síndrome de Peter Pan, que son personas que tienen mucho miedo a crecer. Entonces prefieren quedarse en la tierra de nunca jamás, donde, donde la huella de, de los años no pasa.
5: La Organización Mundial de la Salud define claramente a un adicto como una persona que pierde por completo el control sobre la duración y la frecuencia de cada sesión de videojuegos. Regreso contigo.
1: El Servicio de Rentas Internas o IRS opera con un enorme atraso en los pagos y en las declaraciones de impuestos, todo como consecuencia de la pandemia. ¿El resultado? Algunos contribuyentes están recibiendo avisos automáticos que dicen que todavía tienen saldos pendientes. Ignore el aviso, es la recomendación, porque podría no ser cierto, sino que los empleados del IRS no han procesado el pago todavía. En respuesta a la crisis, la agencia ha puesto una pausa temporal a las notificaciones automatizadas
0: vamos a la pausa al volver la presidencia de Pedro Castillo sigue haciendo agua en Perú ahora piden la renuncia de su recién nombrado ministro de salud
1: y termina trágicamente un operativo antidroga en una favela de la llamada Ciudad Maravillosa volvemos
0: estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión gracias por escuchar. El nuevo ministro de salud de Perú, Hernán Condori, aseguró que continuará en el cargo luego de que el colegio médico exigiera su renuncia inmediata. Lo cuestionan en torno a su gestión como médico y su promoción de supuestas aguas milagrosas sin ningún fundamento científico. Condori además es investigado por presunta corrupción.
1: Sáqueme una receta, busquen un paciente allá, el doctor les ha dado
7: ese tipo de agua a usted, Sáqueme uno. Y me voy,
1: me voy, renuncio al cargo.
0: Hace algunos meses Condori promocionó en un video un supuesto método de detección del cáncer en tan solo un minuto mediante un colposcopio, un aparato que solo pueden utilizar ginecólogos, obstetras o médicos cirujanos capacitados.
1: En Brasil una redada policial en una favela de Río de Janeiro dejó al menos ocho muertos. La redada en la favela de Vila Cruzeiro fue coordinada por la policía de rutas y la policía militar. Los agentes incautaron armas automáticas, pistolas, granadas y por supuesto esto, varios kilos de droga. La prensa local le informó que se cerraron una decena de escuelas y varias clínicas de salud.
0: Y mañana tienen que disfrutar con el sábado futbolero de la Liga MX, el Cruz Azul contra el Necaxa, en vivo desde el Estadio Azteca por Univisión y DN.
1: Ya comenzó el carnaval de la ciudad francesa de Niza. Vale la pena ver, ¿eh? Aquí tendremos las imágenes completas. Al regresar.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
1: Lo prometido es deuda para la despedida, un viaje relámpago, relámpago, a Francia, sí. donde hoy comenzó el carnaval de Niza, bajo el lema El Rey de los Animales. ¡Qué espectáculo! Y esto después de que se pues, cancelara el año pasado por la pandemia, hubo espectáculo de fuegos artificiales, baile, vea esto, una serie de carrozas que deleitaron a los asistentes al evento. ¿Qué tal, Patricia?
0: Bueno, y hay por lo menos 200.000 mil espectadores qué que qué se show. esperan. Vean este desfile en su batalla de las flores, en la que se lanzan flores al público desde las carrozas. El evento es emblemático de la ciudad de la Costa Sur desde hace 150 años. Así termina el episodio de hoy de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.